0: Leipzig am 7. November 2020. Querdenken und dessen kontroverse Allianzen. Eine Vorahnung was blüht. Am Vorabend zum 7. November 2020 postete die rechtsradikale Bürgerinitiative Pro Chemnitz über Social Media Kanäle Sieg. Damit gemeint war der Beschluss des Leipziger Verwaltungsgerichtes, die Anreise mit Reisebussen zur Querdenken Großveranstaltung zu genehmigen. Diese Info wurde in so gut wie allen Telegram-Gruppen von Querdenken geteilt und deutete darauf hin, dass mit rechtsextremer Beteiligung und der Akzeptanz Rechter auf der kommenden Versammlung zu rechnen sei. Die Befürchtungen dass sich Szenen, wie bei den Ausschreitungen 2018 in Chemnitz wiederholen würden, sollten sich schließlich auch bewahrheiten. Doch erstmal von vorne. Das Scheitern des Querdenker-nationalistischen Autokorsos. Der Querdenken-Aktionstag sollte irgendwann zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr mit einem Autokorso ab dem alten Messegelände quer durch Leipzig starten. So fanden sich am Startpunkt ca. 40 Fahrzeuge und etwa 100 Personen ein, unter ihnen ein als Superman verkleideter querdenken szenestar An den Autos, Wohnmobilen, Fahrrädern und einem Traktor waren vorwiegend Regenbogen und Deutschlandfahnen angebracht. Aber auch das vom Compact Magazine verteilte Q-Fähnchen in Anlehnung an den rechtsextremen und antisemitischen QAnon-Verschwörungsmythos sowie eine Fahne der Landvolkbewegung, ideologisch der NSDAP nahestehende Bewegung, die lediglich in politisch-strategischer Konkurrenz zu dieser stand, waren zu sehen. Die Stimmung unter den Demonstrantinnen war zunächst ausgelassen. Aus mehreren Boxen klang Corona relativierender Schlager und völkisches Liedgut unter anderem von der Band Freiwild. Und Leute skandierten Liebe und Freiheit als inflationär verbrauchte Slogans der Querdenkenszene. Doch die nationalistische Aufbruchstimmung wurde schon am Startpunkt gestört. Circa 50 Gegendemonstrierende hatten die Straße blockiert. So war kein Losfahren des Konvois möglich. Nach einer ganzen Weile der Verhandlungen ließ die Polizei hauptsächlich Kräfte aus Bayern, verlauten, dass auf die Versammlungsbehörde gewartet werde, die über das weitere Vorgehen mit der Straßenblockade und dem Autokorso entscheiden solle. Währenddessen wurde eine zweite Straßenblockade an einem weiteren Punkt der geplanten Strecke bekannt. Als schließlich verkündet wurde, dass der Konvoi umdrehen sollte, da dieser um die Blockade herumgeführt werde, löste sich die zweite Blockade selbstständig auf. Nachdem inzwischen zwei Stunden vergangen waren, verließen vereinzelt Fahrzeuge die Warteschlange und fuhren davon. Auch die Durchhalteparolen des Supermans schienen nicht zu wirken. Auf seinen Aufruf, die Musik in den Fahrzeugen aufzudrehen und zu tanzen, reagierte niemand. Die anfangs euphorische Aufbruchsstimmung wandelte sich in Ungeduld. Zwar brach für einen Moment Jubel aus, als sich die Straßenblockade am Startpunkt ebenfalls selbstständig auflöste, aber der Start verzögerte sich weiterhin um etwa eine halbe Stunde. Die Blockade wurde von den AktivistInnen somit zu Recht als Erfolg gewertet. Der Autokorso fuhr letztendlich zwar die geplante Strecke ab, aber mit erheblicher Verspätung und mangelnder Außenwirkung. Eine Massenveranstaltung mit brauner Färbung. In die Leipziger Innenstadt strömten derweil mehrere 10.000 QuerdenkerInnen, bestehend aus einer heterogenen Masse aus besorgten Bürgern, Jesus, Hippies und Rechtsextremen. Sie alle wollten unter Missachtung jeglicher Auflagen maskenlos und eng an eng gedrängt gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstrieren. Die Versammlung mit bis zu 16.000 angemeldeten Menschen auf dem Augustusplatz wurde am Morgen früh durch eine kontroverse Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Bautzen genehmigt. Der Innenstädtische Platz mit der Zentralkundgebung platzte schnell aus allen Nähten und es endete nichts an der Tatsache, dass durch die Versammlungsbehörde das Versammlungsgelände um angrenzende Flächen erweitert wurde. So distanzlos wie untereinander, so wenig störte man sich an den gut tausend angereisten Rechtsextremen. Die braune Melange bestand aus NPD-Kadern sowie deren Jugendorganisation JN. Die Rechte in Person Sven Skoda und Michael Brück Reichsbürgern, Kameradschaften und Hooligans, unter ihnen kampferprobte MMA-Kämpfer mit angeblichen Beziehungen zum faschistischen Azov-Regiment in der Ukraine. Auch die AfD war erneut Teil des Protestes. Sie hielt sich zwar bedeckt, war aber an den Schildern zu erkennen, die in Berlin bereits gehalten wurden und die unliebsame Prominente in Häftlingskleidung zeigen. Schon im Vorfeld mobilisierten Dutzende Organisationen von Rechtsaußen bundesweit nach Leipzig. Kommt nach Leipzig am 7. November. weil wir haben nur eine Heimat. Servus liebe Zuschauer. Kommt bitte alle am 7.11. nach Leipzig. Kommt nach Leipzig. Zeigen wir, wenn die Regierung das Volk einsperren will, muss das Volk die Regierung einsperren. So war die Braunfärbung der Veranstaltung zwar ein erschreckender, aber kein überraschender Anblick. Auf der Kundgebung des Bündnisses Mitteldeutschland steht auf im Schillerpark, die sich hauptsächlich an ReichsbürgerInnen und EsoterikerInnen richtete, stellten Nazi-Hools die Ordner. Neben schwarz-weiß-roten Fahnen und Fahnen unterschiedlicher Bundesländer waren auch hier Regenbogenfahnen zu sehen. Skurrile Szenen spielten sich ab, als tragende Hippies neben militanten, stirnackten Nazis entweder den hetzerischen Reden lauschten oder gegen Demonstrierende bepöbelten, in manchen Situationen sogar Angriffen. Mehrmals kam es dabei zu Auseinandersetzungen, unter anderem an der moritz -Bastei. Übergriffe auf PressevertreterInnen und vermeintliche Linke durch Neonazis machten derweil über Twitter die Runde. Mit und miteinander und zusammen in die angebliche Freiheit marschiert, dass wir von einem Konstrukt ins andere befördert wurden. Und wenn diese jungen Menschen da drüben sagen, Nazis raus, ich gebe euch recht, ihr habt absolut recht, Wo steht ihr falsch, geht nach Berlin, weil dort sitzen die Nazis, die euch bezahlen. Wir werden seit über 100 Jahren belogen, betrogen und manipuliert, dass das Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich nicht untergegangen und die BRD nicht ein Rechtsnachfolger ist. Haben wir denn Frieden? Nein, wir haben keinen Frieden, denn wir haben keinen Friedensvertrag, weder zum Ersten noch zum Zweiten Weltkrieg antifaschistische Aktivitäten zur Verteidigung der Demokratie. Das braune Treiben sollte aber nicht unbeantwortet bleiben. So waren zwei Gegendemonstrationen angemeldet. Das Bündnis Leipzig nimmt Platz mobilisierte eigentlich auf den Augustusplatz, wurde von der Versammlungsbehörde dann aber auf den angrenzenden grimaischen Steinweg verlegt. Prisma, die Leipziger Ortsgruppe der interventionalistischen Linken, mobilisierte um 13 Uhr auf den Wilhelm-Leuschner-Platz, der in unmittelbarer Nähe zur Reichsbürgerkundgebung im Schillerpark liegt. Rund 1000 Linke beteiligten sich an den Gegenprotesten in Form von Kundgebungen, Blockaden, den eingangs erwähnten Blockaden des Nationalistischen Autokorsos, sowie an der späteren Blockade des Rings auf dem Rossplatz, sowie an Kleingruppen und Störaktionen im gesamten Innenstadtgebiet. In Reden wurden unter anderem betont, dass die Bewältigung der Corona-Krise eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei, der es mit Solidarität zu begegnen gelte. Die antisemitischen Verschwörungsmythen, die von den Querdenkenbühnen verbreitet werden, wurden genauso kritisiert wie die Nazi-Beteiligung und Duldung dieser bei den Protesten. Es ist legitim und wichtig, in einer freiheitlichen Demokratie Regierungshandel auch kritisch zu hinterfragen und auch, zu demonstrieren und seine Meinung frei zu hören. Aber es muss immer und zwar immer widersprochen werden, wenn Menschen mit Nazis, Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern kooperieren. Nazis, Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker sind in Leipzig nicht gekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass eine antifaschistische Intervention bei Querdenken notwendig erscheint, beweisen auch die erneuten Holocaust-Relativierungen ihrer AnhängerInnen. Eskalation mit Ansage. Temporärer Ausnahmezustand in der Leipziger Innenstadt. Die überfüllte Querdenken-Hauptkundgebung inklusive Nazi-Hools, JN und mutmaßlich AfD-Kader, sowie Trump-Fans und anderen RechtspopulistInnen erreichte gegen 15 Uhr mit Polizeiangaben zufolge 20.000 Menschen ihren Höhepunkt. Da sich die Demonstrierenden schon seit Beginn weitgehend nicht an die Auflagen hielten, wurde die Versammlung nach 15.35 Uhr, also erst nach mehr als zwei Stunden, von der Versammlungsbehörde für beendet erklärt. Die Polizei forderte die DemonstrantInnen in mehreren Durchsagen auf, den Platz zu verlassen. Achtung, Achtung! Hier spricht Ihre Polizei. Aufgrund der Tatsache, dass der Versammlungsleiter die behördlichen Auflagen insbesondere zur Durchsetzung der sächsischen Corona-Schutzverordnung nicht durchsetzen konnte, ist die Versammlung beendet. Bitte verlassen Sie unverzüglich den Bereich und bleiben Sie friedlich. Sollten Sie der Aufforderung nicht umgehend nachkommen, so kann gegen Sie ein Bußgeld in Höhe von bis zu 500 Euro erhoben werden. Ende der dritten Durchsage Uhr 54. Als Reaktion erntete sie Pfiffe und Gejohle, doch so gut wie niemand war gewillt, die Veranstaltung zu verlassen. Die Veranstaltenden verabschiedeten sich unterdessen von der Bühne und gaben die Verantwortung für die Folgen des Veranstaltungsabbruchs ab. Ein Demonstrationszug über den Ring in Anlehnung an die Wendedemonstrationen von 1989 wurde von der Versammlungsbehörde zwar im Vorfeld verboten, dennoch setzte sich ein Zug mit tausenden Rechten in Richtung Hauptbahnhof in Bewegung. An dessen Spitze der verurteilte Holocaustleugner Nikolai Nährling, alias der Volkslehrer. Der Demonstrationszug lief zunächst zwischen den Polizeiabsperrungen, den Ringabschnitt zwischen Augustusplatz und Wintergarten Hochhaus im Kreis. In der Nähe des hochhauses sammelten sich jedoch zunehmend mehr Menschen, hauptsächlich rechte Hooligans und andere Rechtsradikale und begannen mit Angriffen auf die Polizeieinsatzkräfte. Sie warfen mit Pyrotechnik, Flaschen und anderen Gegenständen. Die Polizei antwortete mit Pfefferspray, gab aber schließlich nach und die Polizeikette wurde vom querdenken überrannt. eine unübersichtliche Lage entstand. Die Frieden, Freiheit, Demokratie-Rufe täuschten nicht über die aggressive Stimmung hinweg. Und so spricht auch die deutsche JournalistInnen-Union von Verdi von 32 Angriffen auf JournalistInnen. Wie viele Angriffe es auf GegendemonstrantInnen gab, ist nicht bekannt. Hashtag Polizeiproblem. Während der rechte Mob eskalierte und die Innenstadt zu einer Art temporär nationalbefreiter Zone verwandelte, kesselte die Polizei die friedliche Blockade von Antifaschistinnen am Rossplatz unter dem Vorwand, gegen die Infektionsschutzvorgaben verstoßen zu haben. Die Gegendemonstrantinnen wollten mit der Blockade verhindern, dass der Querfrontprotest um den ganzen Ring laufen kann und er somit sein Hauptziel erreichen würde, dieselbe Route zu laufen wie die Wendedemo 1989. In der Nähe zu der Blockade war von der Polizei unglaublich viel Gerätschaft geparkt, unter anderem mehrere technische Einsatzwagen. Es drängte sich die Frage auf, warum diese Technik nicht eingesetzt wurde, um die marodierende Masse am Hauptbahnhof in Schach zu halten. Zum Vergleich, vier brennende Kleinstbarrikaden in konnewitz wurden im späteren Verlauf des Abends nahezu in Windeseile von zwei anrückenden Wasserwerfern gelöscht. Ein Großaufgebot der Polizei lieferte sich Auseinandersetzungen mit Antifaschistinnen. Mehrere Personen wurden dabei vor festgenommen. Aus der Innenstadt zog sich die Polizei jedoch so gut wie komplett zurück und kapitulierte gänzlich vor dem rechten Mob. Dieser zog das Deutschlandlied singend, Pegida Legida Parolen rufend wie Merkel muss weg, wir sind das Volk und Widerstand und johlend durch die City. Mit einer Corona-Polonaise feierten QuerdenkerInnen ihren Erfolg, den Sieg ihres Egos über die Vernunft. Die meisten PressevertreterInnen hatten unterdessen bereits ihre Berichterstattung beendet, weil die Lage als zu gefährlich erschien. In mehreren Situationen hatte die Polizei bewiesen, dass sie weder gewillt noch fähig war, die Pressefreiheit wie auch die gesundheitliche Unversehrtheit von JournalistInnen zu gewährleisten. Die DJU berichtete im Nachgang auch von Attacken und Schikagen durch Polizeikräfte auf PressevertreterInnen. Weiterhin spielten sich absurde Szenen ab. Zum Beispiel konnte beobachtet werden, wie thor tragende Gesichtstattoo-Nazis mit kerzentragenden tragenden Schwurbeltantchen Frieden, Freiheit, keine Diktatur riefen und gegen Demonstrierende anbrüllten, die wahren Faschisten zu sein. Antifa als Verteidigerin der Demokratie. Neben dem Problem mit dem erhöhten Infektionsrisiko und dem Problem, die einschränkenden Infektionsschutzmaßnahmen gegenüber Gastronominnen, Kulturschaffenden und so weiter zu legitimieren, eröffnete die gegenwärtige Situation ein größeres Problem. Der politische Unwille bei rechten Aufmärschen einzugreifen und die permanente Appeasement-Politik bei Querdenkenveranstaltungen stärken das Selbstbewusstsein der rechten Szene. Eine Radikalisierung der verschwörungsideologischen Covidioten ist in den vielen telegram gruppen zu beobachten. Es werden Ideologien verbreitet, die in der Vergangenheit zu manchen rechtsterroristischen Attentäter hervorbrachten. Wenn der immanente Antisemitismus von Querdenken eine Symbiose mit Völkermordfantasien von Rechtsextremisten eingeht, kann es schnell lebensgefährlich werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich aus solchen Gegebenheiten Pogrome entwickeln. Es ist daher von Glück zu reden, dass letzten Samstag niemand schwerwiegend verletzt wurde. Antifaschistinnen befinden sich unterdessen weiterhin in der Defensive. Sie müssen erledigen, wozu der Staat bzw. politisch Verantwortliche anscheinend nicht gewillt sind, die Demokratie zu verteidigen. Dies geschieht nicht aus ideologischer Überzeugung, die parlamentarische Demokratie sei mit dem Kapit das idealste System, sondern um Schlimmeres zu verhindern. Es gibt einige Dinge, die an der Krisenpolitik in Bezug auf Corona kritisierenswert sind. Beispielsweise, dass Großkonzerne gerettet werden, während das kaputtgesparte Gesundheitswesen nur durch den Ethos der ArbeiterInnen vor dem Kollaps bewahrt wird und diese bis dato auf angemessene Entlohnung warten müssen. Oder dass Einschränkungen für GastronomInnen und in der Kultur, aber auch im Privaten als Farce erscheinen wenn man bedenkt, dass es für Arbeitgebende in der Produktion kaum Eingriffe gibt. Arbeitnehmende gehen auf Arbeitswegen und während der Arbeitszeit schließlich ebenfalls ein erhöhtes Infektionsrisiko ein. All das muss kritisiert werden und sich ändern. Ein Rückschritt in monarchistische Gefilde, wie es sich die Reichsbürger wünschen, oder ein faschistisch-autoritäres Regime, was sich viele der DemonstrantInnen eigentlich wünschen, wenn sie die AfD als einzig wählbare Partei loben, sind keine Option. Diesen Menschenfeinden darf weiterhin kein Raum mehr gegeben werden. Fazit. Querdenken mobilisiert zu größten antidemokratischen Veranstaltungen seit Pegida 2015. Der 7. November 2020 wird von Querdenken als Erfolg gewertet, zu Recht. Da sind die bewusst gestreuten Lügen der Propagandamaschine nebensächlich. Die besagen, der Protest wäre friedlich gewesen und sei außerdem den kompletten Ring gelaufen, dieselbe Route also, wie die Demonstration 1989 in Leipzig. Als sich Michael Ballweg in Konstanz vom Distanzieren distanzierte, ermöglichte er den öffentlichen Wiederanschluss Rechter und Rechtsradikaler an den Protest. Querdenken und Rechtsradikale gingen in Leipzig schließlich eine bewusste Allianz ein. Für Faschisten und andere Rechte ermöglichte es aufwandsfrei einen erfolgreichen und weitgehend ungestörten Aufmarsch durchzuführen. In ähnlicher Art und Weise wie der Aufmarsch von Wir für Deutschland am 3. Oktober 2019 in Berlin. Nur eben ohne Organisationsaufwand und zudem mit der Möglichkeit, in bürgerliche Lager Anschluss zu finden. Erlebnisorientierte Nazi-Hools konnten sich im Straßenkampf mit der überforderten Staatsmacht messen und Jagd auf Andersdenkende machen. Für Querdenken hatte diese Allianz den Vorteil, dass sie die Demonstration zu einem historischen Ereignis hinszenieren und eine Nähe zur Anti-DDR-Bewegung der späten 80er Jahre suggerieren konnte. Querdenken war Nutznießer des faschistischen Schlägertrupps, der den Weg für die Demonstration frei prügelte und gegen politische Feinde wie auch die unliebsame vermeintliche System- und Lügenpresse vorging. Die Polizei mit ihrem strategischen Fehlverhalten, das Oberverwaltungsgericht Bautzen mit der grob fahrlässigen Entscheidung, ein potenzielles Superspreader-Event zu gestatten, und die Leipziger Versammlungsbehörde mit dem zögerlichen Auflösen der Versammlung ermöglichten am 7.11.2020 das größte demokratiefeindliche Spektakel seit Pegida am 19. Oktober 2015. In der Aggressivität übertraf es die Großkundgebung am 29. August 2020 in Berlin deutlich. Manche Medien arbeiten den Rechten jedoch genauso zu, indem sie den unfriedlichen Charakter der Querdenkenversammlung leugnen und den Fokus stattdessen auf brennende Gegenstände in Konnewitz setzen. Zu derselben Fehlanschätzung kommen der Leipziger Polizeipräsident und der sächsische Innenminister. Abschließend sind die erfolgreiche Blockade des nationalistischen Autokorsos und dass ein angekündigter faschistischer Angriff auf Konnewitz verunmöglicht wurde als positiv zu bewerten. Die gute Organisation der Gegenproteste und der antifaschistischen Mobilmachung ebenfalls. In Leipzig kann man sich auf AntifaschistInnen verlassen, wenn der braune Mob tobt. <lacht> <speaking in> oh, <foreign> God! <language>